0: Yhdysvaltain We presidentti Donald Trump vakuuttaa republikaaneille vaalivoittoa vuonna 2024. Mutta onko hän itse sitä mukana tekemässä ja voittamassa? Minä olen Pirkko Pöntinen ja tässä ulkolinja-podcastissa kerron kuvausmatkastani Trumpin uskollisten kannattajien tapahtumaan Floridaan ja käyntiin Arizonan osavaltiossa, jossa puolue on pahasti jakaantunut Trumpin puolesta ja häntä vastaan. Yhdysvaltojen konservatiivit, yksittäiset ihmiset, erilaiset liikkeet ja järjestöt kokoontuvat kerran vuodessa päätapahtumaansa, joka tunnetaan nimellä CPAC-pac. Conservative Political Action Conference. Kyse ei ole siis republikaanisen puolueen tapahtumasta, vaikka osallistujat puoluetta äänestävätkin. Ensimmäinen osanottaja, jonka tapasimme kuvaaja Kadin Bustanin kanssa helmikuun lopussa valtavan hotellin kokoussiivessä Orlandossa Floridassa, oli viisikymppinen mies, joka heti tiesi tunnetun suomalaisen. From Finland? Mr. Hauho? A sniper? Something like this, you must know him. Hetken tavasin nimeä ja sitten tunnistin. Simo Häyhä, talvisodan tarkka ampuja, jonka sanotaan ampuneen kolmen kuukauden aikana yli 500 puna-armeijan sotilasta. Lähes samaan hengenvetoon miehen juttu siirtyi Yhdysvaltain perustuslain toiseen lisäykseen, joka takaa kansalaisille vapaan oikeuden kantaa asetta. Sitten Stetson-hattuinen yhdysvaltalainen kehui suomalaisia aseita, toivotti meidät tervetulleeksi paikalle ja kiiruhti pois. Olimme päässeet amerikkalaisuuden ytimeen muutamassa minuutissa. Siihen, että vapaus ja itsemääräämisoikeus ovat tärkeimpiä asioita. Viime vuosien asti CPAC on järjestetty pääkaupunki Washingtonin kupeessa Möyriländin puolella, mutta nyt jo pari vuotta Orlandossa, Floridassa, entisen presidentin Donald Trumpin kotiosavaltiossa. Syynä ei ole lyhyt työmatka Trumpille, vaan korona. Möyriländissä on noudatettu maskipakkoa ja tiukkoja kokoontumisrajoituksia. Tällainen kokoontumisrajoituksia. Yksilönvapauden rajoittaminen ei sovi Yhdysvaltain konservatiivien aatemaailmaan, eikä varsinkaan Trumpille. Florida on vapaa koronasäännöksistä, joten tämä on oivallinen kokouspaikka pitkälti yli kymmenelle tuhannelle osallistujalle. Sadat innokkaat tungeksivat heti ensimmäisenä päivänä rekisteröintitiskin ääressä. Valtaosin he ovat keski-ikäisiä ja eläkeläisiä, selvästi vähemmän kolmikymppisiä jonkin verran teinejä, jotka ovat paikalla ilmeisimmin vanhempiensa mukana. Vaikuttaa siltä, että he kaikki tuntevat toisensa. Mediakin on pitkälti konservatiivien omista riveistä, joten ikäviä yllätyksiä ei osallistujilta juuri kysytä. Kuten, miksi vielä kannatatte Donald Trumpia, joka on ollut kaksi kertaa virkarikossyytteessä, ja jota nyt tutkitaan tammikuun kuudennen päivän kongressivaltauksesta. Ja mitä mieltä olette Trump-organisaation epäilyistä talousrikoksista? Kymmenet kaapelikanavat ja verkkosivustojen striimaajat ovat täyttäneet kongressisiiven käytävän. Osalla on haastateltavia, osa toimittajista ja aktivisteista puhuu kameralle yksin. Moni tuntuu raportoivan siitä, että on itse paikalla ja näkyvillä. Kiitos CPAC, kiitos Matt. Siipäkö on konservatiiveille se tapahtuma, jossa on syytä olla paikalla, jos haluaa nousta poliittisella kartalla, sanovat järjestäjät. He vakuuttavat, että kyseessä on merkittävin tapahtuma Yhdysvaltain presidentin, vuotuisen kansakunnan tilapuheen ja Valkoisen talon kirjeenvaihtaja illallisten jälkeen. Koskaan ei voi tietää, kenet nousevan poliittisen tähden siellä voi tavata. Siksi kaikki tarjoavat toisilleen apua ja yhteystietoja ja toivottava upeaa jatkoa ja menestystä. Sosiaalisten suhteiden luomisessa on muistettava ykkössääntö, jotta voi myöhemmin kääntyä toisen puoleen yhteistyön merkeissä on itse ensin tarjottava jotain vastaavaa. Siksi kaikki tuntuvat kehuvan omia saavutuksiaan ja ovat ainakin muodollisesti kiinnostuneita vastapuolesta. Kun tuntee nämä käyttäytymisen säännöt, niin asiat sujuvat ja tuloksia syntyy. Tämä pitää amerikkalaisen yhteiskunnan viressä ja iskukykyisenä. Hiljaisuudella ja sivusta tarkkailemalla ei todellakaan voita mitään. Konservatiivien siipäk tapahtuma perustettiin 70-luvun puolivälissä. Avauspuheen piti silloinen Kalifornian kuvernööri Ron Reagan. Hän käytti tilaisuutta hyväkseen ja esitteli näkemyksiään, kuinka toimisi Yhdysvaltain presidenttinä. Ja sitten Reagan äänestettiinkin virkaa vuonna 1981. Näin oli luotu malli siihen, että siipäkissä pääsevät esille republikaanien nousevat poliittiset tähdet. Yksi ulkolinjan haastateltavistani... Yhdysvaltain vaaleja analysoivan Cook Political reporting kustantaja Amy Walter kertoi, kuinka CPAC-tapahtuman luonne on muuttunut. Alussa CPAC oli konservatiivien paikka tavata ja kuulla johtajia ja mielipidevaikuttajia kaikilta aloilta. Siellä käytiin laajoja yhteiskunnallisia keskusteluja, debatoitiin uudistuksista ja kiistanalaisista asioista ja kuultiin jopa vastapuolta. En osaa sanoa edustaako siipäk enää koko republikaanien puoluekenttää, mutta tapahtuma todistaa, että aktivistit todella ihanoivat Donald Trumpia ja uskovat, että nyt on käynnissä taistelu amerikkalaisuuden olemassaolon säilyttämisestä pohtii Amy Walter. Koska tapahtumaa alkuvaiheessa järjestettiin Washingtonin kupessa, paikalle pääsi helposti kongressin ja tutkimuslaitosten nuoria harjoittelijoita. He pystyivät verkostoitumaan ja oppimaan politiikan teon tavoille. Nyt esimerkiksi opiskelijoille Florida on sivussa ja matkatkin maksavat. Orlandoon tulevat vain tosi vannoutuneet konservatiivit ja ainoastaan Trumpin kannattajat. Let's all vote again. Sitä Samulia kuvaava hahmo rallattaa konservatiiveille kannatuslaulua hotellin kongressisiiven keskuskupolin alla. Yhdysvaltoja symboloivalla hahmolla on sininteri hattu, pujo parta, sininen pikkutakki ja punavalkoraitaiset housut. Osallistujat vaeltavat myyntikojujen äärellä. Tarjolla on huikea määrä Trump-kaupan tuotteita – Iltalaukuksi koristeluista, välkehtävistä asekkoteloista lähtien, perinteisiin lippiksiin, teepaitoihin ja pikkuhelyihin. Trumpin nimi on herkullinen sanamuunnosten tekijöille. Voi kertoa, että kongressisiiven naisten vessassa eräs osallistuja jopa esitteli pikkuhousujaan, joiden takamuksessa luki Kiss my t rump. En tiedä, oliko hän sittenkään kannattaja vai vastustaja varoitan että tästä laulusta tulee korvamatta. Rallatuksen viesti on, että presidentti tulos 2020 oli huijaus, koska koko vaaliprosessi oli väärändys. On aika äänestää uudelleen ja alkaa vaatia äänestäjiltä henkilöllisyystodistus ja torjua postiäänestys. Olen seurannut Yhdysvaltain politiikkaa tiiviisti vuodesta 2015, jolloin aloitin Washingtonissa ylen kirjeenvaihtajana. Vajaan kolmen vuoden pestiin mahtui presidentti Barack Obaman toisen virkakauden loppu, vuoden 2016 presidenttikisa ja republikaanien Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja astuminen virkaan. Se oli poliittisesti myrskyisää aikaa, joka muutti Yhdysvaltojen ja paljolti koko maailman menon tähän päivään saakka. Siipäkin ihmisvelinnän keskellä mieleen nousivat myös opiskeluajat Yhdysvalloista. 90-luvun puolella opiskelin lukuvuoden ajan Harvardin yliopistossa Center for International Affairs ohjelmassa. Siellä mieleeni jäi professori Roger Porterin luentosarja Amerikan presidenttiydestä. Porter itse oli toiminut kolmen Yhdysvaltain presidentin hallinnossa, lähinnä talouden neuvonantajana. Presidentit olivat Gerard Ford, Ronald Reagan ja George W. Bush, siis vanhempi. Harvardin paikkainen luentosali oli ääriään myöten täynnä huippuyliopiston tiukan pääsykoesseulan läpäisseitä nuoria osaistui rappusilla ja osa seiniin. Professori Porter oli amerikkalaiseen tapaan loistava ja kannustava luennoitsija, jonka kaltaista en ollut Suomessa enkä ainakaan Tampereen yliopistossa koskaan kuullut. Luentosarjan hyvin alkuvaiheessa hän motivoi kuulijansa sanomalla. Kenestä hyvänsä teistä voi tulla Yhdysvaltain presidentti? Minulla varmaankin loksahti suu auki. Porter ei tietenkään tarkoittanut minua, koska en ole Yhdysvaltain syntyperäinen kansalainen, mutta hyvänen aika. Voiko opettaja yleensä sanoa noin oppilaalle? Yhdysvaltalaisopiskelijat osasivat ottaa professorin toteamuksen toisella tapaa. Heidän ryhtinsä hieman koheni, katse keskittyi ja silmiin syntyi odottava katse. Mikä ettei, että tuleva presidentti? Why not? Olihan tuolloin jo seitsemän Yhdysvaltain presidenttiä suorittanut loppututkinnon Harvardissa ja Barack Obama oli listassa kahdeksassa. Näitä mietin, kun jälleen kerran odotin nyt jo entisen presidentin Donald Trumpin saapumista lavalle. Kenestä hyvänsä voi tulla Yhdysvaltain presidentti? Niinhän professori Porter osasi ennakoida. Trumpin ilmoittautuminen republikaanien ehdokas kesällä 2016 alkoi kuin vitsinä. Sitten ehdokkuus muuttui kauhisteluksi Yhdysvalloissa ja ympäri maailman. Lopuksi voitto tuli yllätyksenä kaikille muille paitsi hänen äänestäjilleen. Toimittaja Michael Wolff sanoo paljastuskirjassaan tulta ja tuhoa, että vaalituloksen varmistuttua marraskuun 8 päivän iltana 2016 Trump itsekin hämmästyi jopa kauhistui menestystään. Trump oli peitonnut 16 muuta republikaanisen puolueen ehdokasta. Republikaaninen puolue muuttui yhden miehen tukiorganisaatioksi ja on sitä yhä. Tuhansia ihmisiä vetävä sali oli kolmannen kokouspäivän iltana ääriä myöten täynnä. Esintymislavan edustan paikat oli selvästi annettu äänekkäille miesjoukolle. He olivat valkoisia miehiä, koko salissa oli vain muutama musta. Ja tasan, kello 19, heidän eteensä nousi katkeroitunut ja silmin nähden väsynyt pian 76-vuotias ex-presidentti. Wow. Wow, Trumpin olemuksesta näki, että vuoden 2020 vaalien jälkeinen aika on verottanut miehen kuntoa. Hänen liikkumisensa lavalla oli ajoittain kuin hidastetusta filmistä. Jäykkiä kääntymisiä, hieman ponnettomia kädenheilauksia ja murtuva ääni. Lauseiden loput vaipuivat alaspäin ja viimeiset sanat jäivät usein epäselviksi. Vielä viime vuoden tammikuun kuudentena Washingtonissa kongressin lähistöllä pitämässään puheessa Trump ohkui voimaa ja aggressiivisuutta. Nyt konservatiivien CPAC-tapahtuman pääpuhujana hän oli vain katkera menneestä vuodesta vaalitappiosta ja kongressin huoneen aloittamasta tutkinnasta. Jos kerron kantan ja lupaan pysyä hiljaa, pysyä kotona enkä asetu ehdolle, he käyvät seuraavan uhrin kimppuun. Mutta ikinä, ei koskaan, he eivät tee sitä samaa muille kuin mitä minulle tehtiin. Eikä sitä kukaan muu olisi kyllä kestänytkään, tuskari Trump. Trump ei antanut kuulijoilleen mitään toivoa tulevaisuuteen. Auki jäi yhä visio siitä, pyrkisikö hän ehdokkaaksi vielä vuoden 2024 vaaleissa. Yleisö näytti toivovan Trumpin paluuta, mutta se ei ole koko totuus. Sillä siipäkin lavalla esiintyi useita nimekkäitä republikaanipolitiikkoja, jotka kerävät jo vaalikassaa vuoden 2024 puolueehdokuuksia varten. Tämä on julkinen salaisuus, mutta ääneen omista pyrkimyksistä ei vielä sovi puhua. Kaikki tietävät, että Trumpia ei saa hermostuttaa. Hän voi tuhota liian innokkaan kilpailijan yhdellä lauseella, niin kuin hän teki edellisessäkin kampanjassa 2016 16 vastaehdokkaalleen. Uh, with a single tweet or statement or, you know, marketing mind. He will rebrand people, crooked Hillary, you know, little Marco. Yhdysvallat on käyttänyt liittovaltion ja osavaltion tasolla valtavasti aikaa ja rahaa vuoden 2020 vaalituloksen varmistamiseen. Mitään laitonta ei ole löytynyt, mutta eihän se estä osaa hävinneistä epäilemästä tutkimuksia. Tämän vuoksi päädyimme Siipäkin jälkeen Fiiniksiin, Arizonan osavaltioon, sillä siellä jatkuu yhä poikkeuksellinen kiista Arizonan osavaltiokongressin edustajalla tapasimme paikallisen edustajanhuoneen jäsenen Mark Finsemin. Hän on eläkkeellä oleva poliisi ja tiukan äärilinjan oikeistokonservatiivi. Mediatietojen mukaan muun muassa Oath jäsen. Finsem itse kiisti tämän. Jos joku väittää, että Yhdysvalloissa ei demokratia toimittaa, edustaja ei saa sanansa kuuluviin on väärässä. My constituents. Edustaja Finsem sanoo, että valtaosa hänen piirikuntansa äänestäjistä on vakuuttunut, että vuoden 2020 tulos oli huijaus. Finsem kannattajineen on tukkinut Arizonan kongressin lakialoitteillaan ja muutosehdotuksillaan, joilla tiukennettaisiin äänestämistä. Pelkästään tänä vuonna, kahden kuukauden aikana, esityksiä on kertynyt Yli 140. Se vastaa yli 10 prosenttia osavaltiokongressin kaikista vuotuisista esityksistä. Finsem on aivan vilpittömän ylpeä tarmokkuudestaan. Arizonan osavaltiokongressi käy aloitteita sitkeästi läpi. Kongressin johto päättelee, että luottamus demokratiaan palautuu, kun jokaisen edustajan aloitteet tutkitaan perusteellisesti, vaikka sitten muiden asioiden kustannuksella. Kiirettä pitää Arizonassakin. Tänä vuonna marraskuun alussa ovat jo välivaalit ja siitä pari vuoden kuluttua jälleen presidentinvaalit. Kiistat olisi saatava selvitetyksi, mutta sopu on Donald Trumpin käsissä. Kuuntelit Ylen ulkolinja podcastia. Tässä sarjassa ulkolinjan toimittajat kertovat ihmisistä ja kohtaamisista TV-dokumenttisarjan takana.